0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémy, lui-même papa. Voici leur quotidien.
1: Parents d'abord
0: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast de Télé Loisirs, avec moi aujourd'hui un homme qui bat des records d'audience, je le vois sourire, sa série s'appelle Alex Hugo une série phénomène qui est de retour à l'antenne avec des épisodes inédits, cet homme ce comédien, vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de Samuel Le Lebihan, bonjour Samuel.
1: Bonjour, bonjour merci de me recevoir.
0: Ben C'est moi vraiment qui vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast Parent d'abord, un podcast dans lequel je reçois vous le savez à chaque épisode, un papa ou une maman célèbre, on va découvrir à quoi ressemble dans l'intimité le papa que vous êtes, Samuel, ce qui euh, bah, vous anime, ce qui vous fait vibrer euh, en tant que père. Et pour commencer, une question très simple, hein, je la pose à, à tous mes invités, hein, c'est la, la traditionnelle question d'introduction dans, euh, dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos trois enfants, quel âge ont ils et comment s'appellent-ils
1: <rire> Alors, j'ai un grand-fils qui a 26 ans maintenant et qui s'appelle Jules, mm -hmm. euh, qui est un artiste, qui est passionné par les arts, plutôt visuel, il s'intéresse énormément au mapping. Le mapping, c'est les projections sur les monuments, par exemple, mm -hmm. projections vidéo et sur lequel on peut raconter des histoires extrêmement féeriques euh, on peut faire aussi des, des, du décor de théâtre Enfin, ça permet une foule de choses et c'est très très créatif et très visuel donc ça c'est Jules euh, la deuxième, c'est Angia, qui a dix ans, qui a une particularité, qui est un enfant différent, qui est autiste, et, et donc j'ai la garde et donc je m'occupe euh, au quotidien. Et puis il y a une toute petite qui s'appelle Emma Rose et qui vit avec sa maman. Euh, c'est un choix de la maman qui qui alors, qui habite dans l'est de la France, qui voulait l'élever seule et qui euh, et qui euh, voilà qui s'occupe d'elle et puis euh, euh, et donc euh, que je vois assez peu, mais mais qui est un enf une enfant heureuse et, et épanouie. Pour
0: commencer, il y a un thème moi, que j'aimerais évoquer tout de suite avec vous, hein, c'est celui du handicap, vous en parliez il y a quelques secondes, celui la, la différence, c'est votre mot, votre petite fille, vous l'avez dit, de 10 ans, euh, euh, est autiste, et vous avez attendu 2018 pour en parler publiquement, vous êtes depuis très impliqué sur cette question, vous avez créé une plateforme, ça, euh, on va en parler dans quelques instants, hein, ça, ça me tient à cœur, vous êtes une précieuse aide pour les familles hein, qui sont dans euh, la même situation que vous, mais avant cela, question très directe, euh, 2018, donc, pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'en parler euh,
1: Je n'arrivais pas à exposer ma vie privée, ou moins de façon très intime au public, je fallait qu'il y ait une raison et je... je... Et donc ça, ça s'est exprimé à travers un livre, mais qui était un roman, qui est pas du tout l'histoire de ma fille ou de moi. C'était vraiment l'histoire d'une mère qui se bat pour que son enfant soit scolarisé. L enfant et, autiste. Et, auto, enfant autiste, bien mmh. sûr. Et, et je racontais donc la, la vie assez rigolote. Comment une mère, comment une mère de famille se transforme en guerrière. C'est ça qui m'intéressait. Donc je voulais raconter un combat de femme Et ça a été l'histoire du roman. Et puis il a fallu, le, ben, il a été publié, il a fallu le en parler, il a fallu en faire la promotion. Et, et je me suis dit, bah ben, si ça peut faire bouger les lignes, si ça peut faire avancer les choses, alors je vais prendre la parole mmh. et je vais me dévoiler. Mmh. Et à cette occasion-là, j'ai j'ai eu le courage de me raconter un peu plus, ça a été difficile. Hein. Vous, j vous j employez j le mot mal. courage, pour vous, vous êtes oui, oui, violence, violent, oui, bah, vous êtes forcé. Oui, je me suis forcé à en mmh. parler publiquement parce que je c'était pas naturel pour moi. Et il fallait vraiment que je me dise, ça peut aider, ça peut faire avancer les choses.
0: Justement, on est chez Michel Drucker, quand vous en parlez, on est sur... France 2 à la télé euh, quand vous en parlez justement de cette différence qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là du soulagement, euh, oui. Un soulagement
1: oui, oui, je sais parce que les médias l'ont repris en disant une grosse émotion de le de oui effectivement, c'est-à-dire ça arrive comme un bouchon de champagne là, ouais, tout se bouscule ouais. et il y a une émotion extrêmement forte qui, qui, me, qui, me, qui me dépasse et au moment, les, les premiers mots je vais parler d'elle parce que mmh. Et donc le juge a décidé que, que ce serait moi qui aurais la garde. J'ai rien décidé, j'ai rien demandé. Je me suis retrouvé... Je suis la sorti garde du bureau, intégrale, hein. La garde intégrale. Donc je suis sorti du bureau des juges euh, assommé parce que j'étais en panique. Je me dis mais comment je vais faire Je suis pas du tout armé pour ça. En plus mon métier m'impose de bouger en permanence. Et qu'est-ce que je vais faire Et Comment je vais me débrouiller Comment je vais m'organiser à la 5 ans à ce moment-là Et... Euh, et je me vois euh, au, dans le square avec elle <rire> complètement paumée tous les deux. Moi, <rire> moi vraiment larguée en me disant mais comment je vais faire mm. et, euh, et là, je décide de partir en voyage. Mm. Et, et, euh, et on part. Euh, on part. Euh, et on va, euh, on va partir euh, en Indonésie d'abord, à Bali. Mm. Euh, ensuite, euh, j'allais... Euh, euh, dans les Caraïbes on va partir ensuite euh, euh, aux états unis après euh, mmh. au Brésil <rire> je vais enchaîner les voyages ça lui fait du bien euh, et ça lui fait du bien en tout cas ça nous rapproche ça me permet de comprendre comment elle fonctionne de, de savoir comment euh, quoi lui apporter alors j'ai fait l'opposé hein, les enfants autistes pour ceux qui connaissent ont besoin d'une routine, ont besoin d'un cadre et ma fille comme les autres hein, a besoin d'un cadre, de comprendre qui la rassure, euh, un cadre dans l'espace le, et dans mmh. le temps aussi, mmh. savoir ce qu'on va faire. Et, euh, et c'est l'inverse, tout, tout se bouscule, tout tourne autour, et il n'y a qu'une chose qui ne bouge pas, qui est immuable, c'est moi.
0: Et cette annonce, je reviens sur cette annonce, quand vous sortez de bah, l'émission de Michel Drucker, qu'est-ce que vous dites à votre fille Que vous avez parlé publiquement de sa différence
1: Non, ce n'est pas arrivé comme ça, ouais. parce qu'à l'époque... Euh, plus euh, elle était plus petite, Ça ne pas ce que voulait dire autiste, mmh. j'étais en train de commencer à lui expliquer Non, elle va le découvrir par hasard en, en grandissant et en allant sur les réseaux sociaux mmh. et, euh, et déjà à l'école, euh, c'était complexe parce que c'était tout le moment où je commençais à, lui, à, à aborder ce sujet euh, Mais elle voulait pas l'entendre, c'est-à-dire qu'elle avait compris les échanges sociaux et mmh. elle avait qu'un désir, c'était d'être acceptée d'être intégrée à l'école, elle allait à l'école, donc euh, elle avait atteint le langage, elle avait atteint euh, la nutrition, la propreté, tout un tas de choses qui lui permettaient enfin d'aller à l'école et... Euh et là elle découvrait les échanges sociaux elle a énormément prog progressé très vite elle a beaucoup encore plus progressé là aujourd'hui et euh, et elle a commencé à avoir des amis et son inquiétude c'était d'être isolée alors qu'au début dans l'école elle, elle elle cherchait pas à être avec les autres elle s'en fichait elle était dans son monde et doucement quand elle a commencé à on lui a appris à sortir de sa bulle elle a elle, y a, elle y a trouvé du plaisir et elle a développé les échanges sociaux et là elle Surtout pas. Je pense que les enfants, entre eux, parlent et on l'avait traité d'autiste. Donc, autiste, ça voulait dire handicapé, on l'avait traité d'handicapé. Elle, pas elle ce a souffert
0: avait... du regard des autres, justement.
1: ouais Oui, oui, oui. Elle savait pas ce que ça voulait dire, mais elle comprenait que c'était une forme d'exclusion quoi hmm. et, et, euh, et de stigmat... stigmatisation. Hmm. Et, euh, et tout d'un coup elle découvre sur internet, là elle commence, elle sait écrire, elle va sur internet, elle tape son nom, elle voit euh, ou mon nom et elle voit autiste, son enfant autiste, et elle voit que je parle d'elle. Et, euh, et là elle est extrêmement blessée, donc euh, donc, je lui explique, je lui explique pourquoi j'en parle, que c'est pour faire avancer les choses. Que elle était
0: blessée que vous ayez parlé de cette...
1: Euh de non, qu'on dise qu'elle est autiste. Mm -hmm. euh, mm -hmm. J'en avais parlé avec elle, mais elle voulait pas en parler, elle voulait pas l'accepter, elle voulait pas, euh, elle voulait pas accepter le fait d'être autiste. Et, et moi, évidemment, je lui disais que c'est pas être moins bien, c'est pas être, euh, c'est juste être différent. Et chacun est différent. Et, et donc, il m'a fallu euh, deux, trois ans pour vraiment lui faire accepter cette différence. Et même encore aujourd'hui, elle, elle a un peu de mal, mais mais j'essaie je, de lui faire comprendre que c'est une force. Mm -hmm. euh, moi, mon rôle, je suis pas médecin, donc ce que je peux alors évidemment j'ai appris les méthodes hein, les méthodes éducatives pour les enfants autistes qui leur permettent de de, 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 de progresser et, euh, et ça je les ai appliquées mais mais euh, mais au delà de ça je je, je je suis pas médecin donc ce que je peux lui donner c'est de la confiance en elle, mmh. c'est qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit heureuse et qu'elle soit fière d'elle et, et qu'elle puisse trouver sa place dans la société, donc qu'elle puisse affirmer, qu'elle puisse prendre sa place.
0: Et à l'école, vous parliez justement de la place, du positionnement, aujourd'hui elle va euh, rentrer au
1: collège, elle est en CM2. Elle elle a un double combat, parce qu'en plus elle est métisse. Donc elle a vécu euh, le racisme, elle a vécu euh, l'exclusion euh, du fait de sa différence. Mais comme euh, je, elle a vraiment euh, pris du caractère, parce que je lui ai appris à s'affirmer, à être fier d'elle, à être fier de sa différence, et qu'elle avait beaucoup de choses à apporter, j'ai vraiment mis le doigt sur toutes ses qualités, j'ai refait la liste souvent. Je, prenais, je faisais une chose tous les soirs, avant de s'endormir, pendant dix minutes, je faisais la liste de ses qualités. C'est très qu elle, joli. Pour elle ensemble, ensemble
0: vous lui disiez, vous lui disiez ouais, ça, je tu lui disais, le disais super bien. ça, ça aussi.
1: Tout ce qu'elle a fait. Hmm. Je ne parlais que ce qu'elle avait fait de bien dans la journée. Tout ce qu'elle avait réussi. Et, euh, et je faisais une liste pour qu'elle s'endorme avec des choses positives et qu'elle se construise avec ces choses positives. Et, euh, et donc... Euh, avec euh, tout un travail parce que oui elle se sentait euh, moins bien donc il a fallu euh, que ce soit pas ce que disent les autres qui est important mais ce qu'elle ressentent elle et euh, et aujourd'hui c'est ça marche pas trop mal hein Elle mm -hmm. <rire> est dans
0: une école classique puisqu'on parle beaucoup en ce elle, moment hein, de est... l'inclusion euh, des personnes différentes Ouais ouais ouais, ouais,
1: ouais elle est dans une école normale avec une AVS mm -hmm. et maintenant elle va rentrer au collège Ben j'ai 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 une réunion à l'école où ils m'ont dit ben on envisage le collège genre, moi, j'étais extrêmement ému parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et je l'avais jamais envisagé. Déjà, aller à l'école, c'était un espèce de miracle. Et, et oui, c'est au contact des enfants typiques, hein, c'est comme ça que c'est le terme. Euh, les enfants typiques, qui, qui euh, je crois que ça va dans les deux sens. Elle, elle a énormément appris en se calquant en, par mimétisme sur, euh, sur les autres. Mmh. Et, euh, et les autres, je pense qu'ils ont appris aussi... Euh, à savoir ce que veut dire la différence, hein, parce que les profs sont là pour leur, leur enseigner. Il y a des des, des retours d'expérience. Hein. On sait que de toute façon c'est profitable mmh. aux enfants en mesure de progresser. On est d'accord. Hein. Pas. Il y a il y a des différences de il y a des autismes plus profonds, d'autres moins, et, et on, on sait bien qu'il y a une différence. Et que ma fille, peut-être, c'est pas un autisme lourd, mm. et, euh, et ça lui a permis de progresser. Comment mais, elle va aujourd'hui, son euh, rapport au monde
0: Vous diriez qu'il est, évidemment, en constante euh, euh, évolution.
1: Oui, elle progresse énormément. Mm. Je, suis, je suis vraiment épaté. Euh, euh, donc, il y a toute une équipe autour mm. d'elle. Ergothérapeute, euh, psychothérapeute, mm. euh, orthophoniste. Mm. Et qui qui tous les jours donne des exercices à faire, à apprendre à travailler, et c'est une fille qui a, qu a des copines qui euh, euh, qui grandit qui a des sons d'intérêt, qui a des passions euh, qui fait de la danse qui chante, qui mm. là apprend le piano euh, fait de la gym euh, et, et, et voilà, je la nourris de plein de choses, et on, on évolue on, on travaille, travaille plus que les autres c'est plus dur pour elle que pour les autres et elle regarde vos euh... fictions, vos films euh, ouais, ouais. ouais, on regarde ensemble euh, euh, ça lui plaît, ça l'amuse elle trouve ça rigolo, mais elle était avec moi tout le temps donc elle était avec moi sur les tournages donc elle a vu elle a vu aussi des enfants comédiens qui venaient jouer, elle est admirative des enfants comédiens et euh, alors je crois, que oui, je crois qu'elle aimerait apprendre mmh. euh, là tout d'un coup oui je crois <rire> qu'elle a envie d'être devenir une artiste elle aime comédienne, bien la scène, peut-être peut-être, euh, ça l'amuse ça, ça l'intéresse, on, on verra bien de toute façon euh, euh, elle... Euh, elle travaille plein de choses dans ce sens-là. Elle fait de la danse, du piano, de la chambre. Donc, mmh. donc tout ça, c est, c est, ça va peut-être vers le spectacle. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle soit épanouie, bien dans sa peau et, euh, et, euh, et fière d'elle.
0: Mmh. Alors, on parlait du quotidien. Très souvent, les parents d'enfants autistes sont malheureusement démunis, n'ont pas de réponse à leurs questions. Donc c'est ce désarroi qui vous a poussé à fonder la plateforme Autisme InfoService. Une initiative ouais. que je trouve voilà, formidable, pleine d'humanité, de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous la présenter voilà, en quelques mots, cette plateforme et nous raconter comment elle est née
1: alors ça s'est fait avec Florent Chapelle. J'allais à beaucoup de, de manifestations pour les autistes et, et, et je voyais des familles qui étaient là juste pour poser des questions, pour, pour demander de l'aide, pour avoir de l'information. Et donc j'avais rencontré Florent Chapelle qui a dirigé pas mal d'associations et je dis mais il mais n'y a rien, il n'y a, y a, y a pas de centre d'appel, il n'y a pas de, de, de source d'information il me dit, bah, j'ai travaillé là-dessus, euh, sur euh, l'idée d'une plateforme où euh, bah, c'est simple, hein, c'est basique, c'est autisme infoservice. Hein, donc tout est dit dans le titre. Et je dis, mais ouais, il n'y a pas d'outils comme ça, il n'y a pas de plateforme téléphonique. Il me dit, parce que c'est complexe. L'autisme, c'est très large, quoi. Il y a des questions juridiques, il y a des questions médicales, il y a des questions administratives. Euh, c'est très large. Et donc, il a fallu réunir des répondants, après toute une équipe de spécialistes, qui peut répondre en backup, euh, donc dans les 24 heures, sur des questions très complexes, hein, qui peuvent être des questions juridiques, mes droits, dans mon travail, avec mon enfantine à quoi j'ai le droit, est-ce il y a des moments où je peux m'absenter, parce que pour m'occuper de mon enfant ou pas, et, et est-ce que je suis protégé vis-à-vis -vis de mon patron, ou je ne sais pas, surtout en période de Covid, mmh. ça pose des vraies questions. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de créer un, un annuaire de tout ce qui concerne l'autisme en France, parce que maintenant, on, voilà, l'idée, c'était de faire un outil qui permet de, bah, de réunir toutes les associations de parents qui, qui ont fait progresser euh, la question de l'autisme en France depuis euh, des années et, euh, et qui sont disséminées un petit peu partout et de les réunir autour bah, d'une plateforme qui, est, qui, qui identifierait un petit peu tout ce qui est fait. Et, euh, et quand vous arrivez dans une ville, bah, vous pouvez trouver euh, une activité, que ce soit du, du cheval ou du tennis pour votre enfant ou... ou euh, ou euh, un éducateur ou un dentiste et, euh, et donc on travaille là-dessus donc c'est une grosse équipe, il hein, y a pas mal de monde et, et à la main surtout Florent Chapelle et sa femme Aurélie qui, qui sont vraiment formidables quoi.
0: J'aimerais qu'on dise également un mot de votre notoriété <rire> tout le monde vous connaît Samuel Lebihan. Euh votre célébrité, votre notoriété tiens comment ça se passe dans la rue quand vous êtes avec elle avec Angela et je vous poserai la même question euh, pour Jules, euh, que l'on vient vous demander un autographe ou un selfie comment est-ce qu'elle le vit et comment est-ce qu'il
1: le vit on va parler aussi de votre euh, grand garçon euh, Jules euh, mon grand garçon ben, je ne sais pas maintenant il est grand il était petit il a vécu ça de plein fouet quand, ouais. quand, quand je me suis retrouvé à votre carrière a explosé euh, oui quand ma carrière a explosé il était, il, il était tout petit et, et il, ça m'a un peu éloigné de lui donc ça n'a pas été un moment euh, euh, facile je pense qu'il n'a pas eu son père comme il aurait dû l'avoir donc euh, ça a été peut-être un moment plus douloureux euh, peut-être la célébrité il ne l'a pas vécu de façon très heureuse, je pense. Euh, et moi, je, je, je découvrais ça avec un, un peu de frayeur. Je, je maîtrisais plus rien. C'était un peu trop fort pour moi. Mmh. Et donc, euh, euh, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'était pas avoir été un bon père à cette période. Et, euh... On
0: peut dire un mot, puisque vous en avez déjà parlé. Vous avez même reconnu que vous avez été parfois maladroit. Avec lui, ce sont vos mots que vous n'avez pas su lui dire que vous l'aimiez. Comment vous l'expliquez Il y a cette explosion de votre carrière, mais est-ce qu'il y a aussi des... D'autres facteurs hein, Une jeunesse peut-être Parce qu'on n'est pas père de la même manière à, à 30 et quelques années.
1: Euh, C'est clair. À 40 ans, 45 ans. ouais j'étais un peu maladroit, euh, plein de... Il de, euh, ben, je, je, y a aussi... Euh, ben, J'ai pas eu une enfance forcément facile non plus, donc du coup, vous, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas eu. Euh, donc, euh, donc j'avais pas une enfance apaisée, donc je pouvais pas lui offrir... Euh, euh, ce que j'aurais dû, enfin, ce que j'ai appris, mais vous savez, pour ma fille, j'ai appris, c'est c'est les méthodes éducatives qui m'ont appris à être un père, parce que c'est-à-dire que sur euh, donc c'est les méthodes ABA, méthodes comportementalistes que j'ai appris pour pour sortir ma fille de sa bulle et et, et c'est là que j'ai compris plein de choses. C'est quoi l'éducation C'est quoi euh, aider quelqu'un Qu'est-ce qu'on comment on peut lui apporter C'est quoi aide, soutenir quelqu'un C'est pas le challenger, c'est pas le mettre dans la difficulté. C'est 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 surtout de célébrer les victoires, d'encourager et euh, et de et de faire en sorte que euh, ils puissent réussir. Donc, chaque fois des challenges accessibles et euh, qu'on célèbre et, et 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 on va vers le suivant et vers le suivant et, et ensuite dire qu'on aime. Dire qu'on aime, c'est 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 pas ça va pas de soi. Il faut le dire, faut le manifester. Aujourd'hui, vous
0: vous en parlez avec Jules, justement, peut-être de ses erreurs, de ses maladresses. On parlait du mot maladroit.
1: Ouais, ouais, j'en parle évidemment. Hein. Il y a mes culpa pas et, et j'aimerais revenir en arrière si je pouvais, mais je peux pas. Donc euh, maintenant, il faut il faut vivre avec ça. Et je pense qu'il y a une blessure et, et euh, des deux côtés. oui, euh, oui, ouais. Moi, il y a une culpabilité, c'est clair. Et euh, euh, et peut-être que je, je... J'ai donné beaucoup plus à, à sa petite sœur parce que je voulais rattraper quelque chose euh, que j'avais pas su donner à l'époque. Pour moi, c'était important d'être un bon père mmh. et, euh, et d'être quelqu'un de juste. Donc, euh, j'ai peut-être tout porté sur sa sœur, quand on avait beaucoup besoin, hein, parce qu'il euh, faut il, y a, il faut être très présent et, et c est, c est, elle est quand même plus fragile, elle est quand même plus euh, c'est quand même plus difficile pour elle, donc, euh, donc il, il faut vraiment l'accompagner, mais euh, mais ce qui est génial, c'est qu'elle est très solaire, qu'elle mmh. est très joyeuse, très heureuse et qu'elle est bien dans sa peau. Et ça, c'est quand même essentiel. Quoi.
0: La notoriété, on l'évoquait, on a parlé de, du rapport qu'a eu Jules avec votre médiatisation. Aujourd'hui, Angéas, elle sent bien que vous êtes évidemment regardée, parfois admirée dans la rue, sollicitée.
1: Comment elle le vit? Euh, au début, je crois qu'elle s'en fichait complètement, et maintenant ça l'amuse et peut-être qu'à l'école on lui en a parlé, donc elle en tire une petite, fière, une certaine fierté. Euh, je crois que non. Euh, je, je crois qu'elle assume très très bien. Et puis moi, je le vis de façon beaucoup plus heureuse, plus posée. Mmh. Euh, et puis je suis beaucoup plus organisé, je, je séquence beaucoup plus les choses. Le temps que je passe avec elle, le temps que je passe dans mon métier, il euh, y a moins de confusion. Puis en plus, je n'habite plus Paris. J'habite en province. Donc, À, à Nice, permet... vous avez déménagé. Euh, voilà, je déménage à nice, donc C'était aussi une volonté de, de couper avec un, un rythme parisien qui m'empêchait d'être complètement avec elle et de créer du bonheur. Mmh. Et je vous dis, je me retrouvais au square avec elle, je trouvais ça tellement triste. Donc <rire> j'ai dit, non, non, je peux plus, je veux pas ça. quoi et ouais. Donc je préfère une belle balade en forêt, ouais. je préfère qu'on aille se baigner tous les deux dans la mer, que voilà qu'on vise des vrais moments ensemble, euh, dans des vrais espaces naturels, qu'on est vraiment de la place. Et alors, on est dans un endroit qui est ensoleillé, qui est, qui est joyeux, et, et elle, elle a énormément besoin de l'élément liquide donc c'était aussi pour euh, aller là-bas c'est façon de pouvoir se baigner plus longtemps plus souvent et, euh, et ça, ça lui fait énormément de bien, ça lui a permis d'évoluer de, 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 énormément, ça lui donne un équilibre, elle peut passer des heures des heures, des, heures, des journées entières dans l'eau mmh. et euh, donc c'est nécessaire et en fait ça m'a permis de, de bien m'organiser de, de créer des, une base solide mmh. euh, une distance aussi peut-être avec, euh, avec euh, l'énergie de ce métier qui, qui me permet de, de, de voilà, de mettre les choses à leur place, de ne pas avoir de confusion et, euh, et d'avoir des moments très séquencés, mais mais euh, 100% avec elle, 100% dans dans ce que je fais. Et, euh, et ça fonctionne, ouais. ça fonctionne super bien. À un bien. moment,
0: tiens, 100% avec elle et avec lui, c'est le, le confinement, puisqu'en 2020, vous l'avez passé avec Jules euh, et janvier euh, en, ouais. en revanche, vous n'étiez pas avec Emma Rose, hein, vous l'avez dit, elle, elle ne vit pas avec vous, elle vit avec sa maman. Alors c'est, euh, j'imagine, difficile de ne pas voir sa petite dernière grandir au quotidien. Comment est-ce que vous réussissez à, à surmonter cette absence et surtout à rattraper le temps perdu quand vous êtes avec elle J'imagine que vous en profitez à 150% quand elle vous rejoint pour quelques jours
1: <rire> mais euh, non, le, le confinement c'était un moment assez heureux parce que mmh. euh, on avait défini une espèce de routine. Alors, il y avait mon fils, ma belle-fille, ma copine de mon fils, euh, ma fille Andia et, et moi. Et, euh, et tous les jours dans le matin, on faisait un peu ce qu'on voulait, mais à midi, on mangeait ensemble. Mmh. L'après-midi, on faisait l'école à, à Andia. Donc moi, c'était les maths, euh, l'histoire géo. Ma belle-fille, c'était le français et mon fils, c'était l'anglais. Donc une organisation... Euh, il ouais, 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 y avait une super organisation qui fonctionnait hyper bien, avec plein de choses très culturelles. On fabriquait des marionnettes, on, on fabriquait des costumes. Enfin, il y avait aussi autour plein de, de, de fabrications, euh, ouais, des, des, des ateliers, enfin je dis des ateliers créatifs. Euh, après ça, euh, en fin d'après-midi, on allait faire du sport. Euh, bah oui, mais on était dans une maison de campagne, quoi. Donc, du coup, on pouvait se permettre aussi de ça. On allait faire du sport, et après, on, qu que, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire à manger Et là, on, se, on faisait des très très bons plats. Mmh. C'est-à-dire, on, on faisait de la cuisine, on cuisinait vraiment, et on, on, on buvait des très bons vins. On s'est fait plaisir, mais une façon, c'était euh, succulent. Et, et le soir, ensuite, on regardait un très bon film.
0: Et l'absence de la petite dernière, Emma Rose revendia bah, sur Emma Rose question. a
1: grandi avec sa mère, mmh. c'est... Euh, c'est un choix de la maman, vous l'avez dit. C'est un choix de fait. la maman, donc, euh, euh, donc je la vois assez peu, euh, mais... Euh, mais tout va bien. Mmh. <rire> non, mais elle est toute petite. Mmh. Donc, euh, c'est des choses en devenir.
0: Mmh. Vous êtes plus à l'aise avec les, les enfants un petit peu plus grands. Parfois, certains papas ou certaines mamans, d'ailleurs, sont plus à l'aise avec l'âge des euh, anniversaires des copains-copines, l'âge des devoirs et peut-être moins avec l'âge de la petite enfance. Est-ce que c'est votre cas
1: Non, je ne sais rien. Mmh. Euh, c'est les événements mmh. qui font... Euh, des fois, ouais, comment on trouve sa place mmh. Je sais pas, ça s'est fait... Euh... Mmh. C'est un peu inexplicable. Ce que je sais, c'est que... En tout cas, pour Andia, il a fallu que je m'en responsabilise. J'ai eu une, une espèce de mission qui m'a été donnée et, et que...
0: Le rôle de votre et... vie.
1: On peut dire ça, peut-être, oui. En tout cas, c'était... C'est une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. C'est pour ça que mon livre s'appelait Un bonheur que je ne souhaite à personne. C'est que... On peut pas souhaiter à quelqu'un d'avoir un enfant différent, mais 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 il y a un vrai bonheur à travers ça. Mmh. C'est-à-dire on vit quelque chose, c'est une aventure humaine exceptionnelle qui est faite de évidemment de difficultés, de euh, mais mais au-delà de la difficultés, on, 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 on touche à une humanité, euh, à des moments de, de de drôlerie, de bonheur, de décalage, de euh, d'émotions qui sont extrêmement fortes et, et euh, et ça, avec ça, vous pouvez vous, vous construire une belle vie, quoi.
0: Mmh. On parle des, des relations père fille des relations père-fils. J'aimerais qu'on dise, vous en avez dit un, déjà un, un mot sur l'enfant que vous étiez, Samuel, et sur la relation que vous aviez avec vos euh, parents. Et je crois que ça n'a pas toujours été facile avec votre papa.
1: Ouais, alors moi, j'étais quelqu'un de très turbulent. Qui de, a beaucoup à l'école, euh, à la maison également euh, Ouais, ouais, partout. J ai, j ai, <rire> donc, j'ai un gros problème avec l'autorité, avec, euh, avec euh, le, le cadre, je dirais... Euh, euh, et, euh, et donc euh, très turbulent voilà et, euh, et, et, et et mon père qui avait pas eu une enfance facile non plus donc du coup euh, on, voilà on peut pas construire quelque chose qu'on avec ce qu'on n'a pas vécu c'était euh, euh, c'était délicat ouais on s'est débrouillé avec ça en tout cas euh, moi, ce qui est beau, c'est que depuis, j'ai parlé avec mon père, qu'on a fait le point, que euh, et, et, et je sais que pour lui, c'était beaucoup plus dur que pour moi. Donc, euh, c'est quand même un homme qui m'aura, euh, qui m'aura légué des, qui, qui, ouais, qui m'aura légué des valeurs, qui m'aura euh, montré, euh, euh, quand même, c'est un homme de qualité, qui est fort, qui qui se plaint pas. De, je veux dire, je vais pas voir que ses défauts, mm. et je vais pas me plaindre de lui par rapport à ce qu'il a pas su me donner ou c'est faut aussi voir ce qui l'héritage qu'il me donne quoi il euh, y a quelque chose de fort il y a euh, une lignée d'hommes qui ont travaillé dur c'était des marins pêcheurs mmh. euh, donc euh, euh, ce sont des hommes qui, qui qui ont vécu des choses euh, où il faut être courageux euh, c'est une notion ça le courage c'est une valeur euh, c'est des choses qui m'a légué quand même donc euh, et votre maman euh, votre relation avec elle alors ma, ma mère ma mère bah c'est joli parce qu'elle a toujours cru en moi mm -hmm. et ce qui fait que mes premiers cachets ben je lui ai acheté une maison <rire> c'est joli ouais ouais ouais, ouais euh, j'avais oublié ça je m'en souviens toujours pas toujours en
0: vie vos parents vos deux parents mes
1: deux parents sont en vie évidemment pas ensemble mon père en Bretagne ma mère elle est dans le sud de la France euh, et votre et maman, vous euh... dites, ça a été pour, euh, ouais, pour parce elle, que... un geste que
0: vous avez fait en début de carrière Elle euh, croyait en moi, il y a des
1: moments où je ne pouvais plus me payer mes cours, j'avais plus d'argent, et, et, euh, et c'est arrivé qu'elle me, qu me paye mes cours de théâtre, et, euh, et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, ben, je n'ai pas oublié. Quoi, mmh. hein, et donc, euh, sur les premiers cachets, ouais, je, je, ben, je lui ai acheté une maison. Et... Euh, et qui l'a rendue heureuse. Mmh. <rire> C'était euh, voilà, j'ai grandi en banlieue. Je voulais la sortir de banlieue et, et je voulais lui offrir euh, mmh. euh, un autre cadre de vie. Ouais, c'est bien, c'est une belle chose. Mmh. Euh, Dans le c'est des choses dont je suis fier. Donc euh, euh, ça. Ouais, ça vous construit de faire des belles choses, de faire un peu de. ben c'est-à-dire voilà, à un moment vous vous sacrifiez dans le sens où ben c'est pas à moi que je me suis offert quelque chose, c'est à elle. Mais mais quelque part ça vous donne plus de force, plus de détermination, plus de. Euh, c'est important de développer la confiance en soi. Et elle se fait aussi à travers ces choses-là, quoi à travers sa générosité, à travers la conscience des autres, à travers l'engagement pour des causes, c'est là aussi qu'on développe la confiance en soi. Mmh. Donc c'est important de, de développer son sens de l'autre.
0: Un mot également, et on arrive vers la fin, sur l'articulation parfois délicate entre la, la vie de papa d'un enfant autiste et la vie d'homme, la vie d'amoureux. Alors vous avez tout début janvier officialisé votre relation avec votre nouvelle compagne mmh. Stéphania. Est-ce que le courant, question très directe, est tout de suite passé entre Andia et votre nouvelle compagne, ça, ça devait être, j'imagine, très très important pour vous
1: Oui, c'était essentiel, c'était la question essentielle, c'était est-ce que... Bah oui, voilà, je ne pouvais pas laisser quelqu'un rentrer dans ma vie si euh, si ma fille n'a pas sa place, c'est déterminant, c'est-à-dire à un moment, il faut que ça fonctionne, ça fonctionne, voilà... Euh, non mais voilà, ça s'est fait très naturellement et, et ma fille l'adore, euh, elle adore ma fille, enfin et le, le, le lien se fait euh, en vous douceur. A, vous aviez
0: peur avant la première rencontre Il y avait une
1: pression Non, parce que non, non. j'étais certain de la personne que j'avais rencontrée, je savais que c'était quelqu'un de bien et, et, et il fallait juste l'aider à, à ce que moi j'ai j'ai ma responsabilité aussi à faire en sorte que le lien se fasse dans le bon sens faut accompagner faut aider parce que tout le monde est un peu intimidé donc euh, euh, donc c'est à moi de, de de créer les opportunités pour que ce soit heureux mmh. pour tout le monde ça et fait euh, chez vous et euh, ouais ouais mais ça a été ludique on est sorti on s'est amusé enfin euh, c'est à moi d'aider à ça aussi c'est pas de les laisser toutes les deux se débrouiller quoi mmh. et euh, mais euh, mais comme je savais que c'était quelqu'un de bien et que, et que forcément ma fille le sentirait, euh, ça s'est fait très naturellement. Et ça ne
0: lui a pas fait peur à votre compagne Parce que ça peut aussi parfois mettre une
1: pression. Je pense, je pense que ça fait peur. Oui, bien sûr, ça met une pression. Et puis pour ma fille aussi, euh, euh, de voir son papa tout d'un coup euh, qui était complètement dédié à elle et dévoué et qui qui a besoin aussi. Et puis je lui ai expliqué, je lui ai parlé, je lui ai dit que euh, je l'ai préparé à ça, je lui ai, euh, que c'était une bonne chose et que... Et que on vivra ensemble et que ça nous créerait des moments heureux et qu'on allait bien rigoler. Et que... Voilà, c'est un enfant donc faut faut lui ouvrir des, des des perspectives, faut lui montrer, faut lui donner des exemples concrets comme quoi ça va être ça va être super quoi. En tout cas ça s'est fait naturellement. Et oui non, mais c'est très sympa. Mmh. Ça, voilà, ça fonctionne.
0: Ça fonctionne. Ouais. <rire> Allez, pour conclure ce, ce podcast, j'aimerais vous laisser le, le mot de la fin, Samuel. Imaginons que Jules, Angia et Emma Rose tombent sur ce podcast, Écoute la discussion que l'on vient d'avoir. Alors pour Emma Rose, évidemment, ce sera dans quelques années, mais quel message, rapide message, souhaiteriez-vous leur adresser euh,
1: J'ai envie de dire qu'ils sachent à tout jamais que, que je les aime, que je suis fier d'eux, que je suis fier de, du chemin qu'ils ont pris, euh, de leur point de vue, de, de des discussions qu'on peut avoir, de, des échanges, de leur caractère, de leur personnalité, de la façon dont ils font leur chemin dans leur vie. Euh, moi, ça me euh, ça me bouleverse profondément parce que euh, je sais que ça n'a pas toujours été facile et que et que j'ai quand même des enfants qui s'en sortent vachement bien, qui, qui ont des belles valeurs, qui ont su prendre la vie de de, de la bonne façon. Euh, donc c'est surtout leur dire ça si un, un jour ils tombent sur ce post-cap c'est leur dire que je les aime et que je suis fier d'eux et ça c'est l'essentiel quoi. et on, on se construit on a besoin du regard positif de ses parents pour se construire c'est essentiel donc il faut, faut se le dire en permanence ça va pas de soi qu'on s'aime il faut le dire et euh, il faut le montrer parents d'abord
0: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.